0: Bienvenue dans Entreprendre, le podcast, une création de la région Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que entreprendre Dans ce podcast, nous découvrons des femmes et des hommes chefs d'entreprise. Ils débutent leur carrière ou ont déjà eu plusieurs vies professionnelles. Ils sont à la tête de petites entreprises, de grands groupes, de start-up ou de l'entreprise familiale. Ils encadrent des équipes soudées ou travaillent en collaboration avec des métiers très différents vocation, changement de vie ou évolution de leur premier métier, cette fonction de chef d'entreprise les définit aujourd'hui. Ici, ils témoignent de leur parcours, leurs succès, leurs échecs et surtout des valeurs et traits de leur personnalité qui leur font traverser cette aventure inédite de l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, nous rencontrons Sarah Lamaison, à la tête de Cycle. avec elle on a parlé environnement, recherche... Vallée de la mort entrepreneuriale et envie d'apprendre. Bonne écoute Bonjour Sarah la maison. merci d'être là pour discuter ensemble autour de votre parcours d'entrepreneuse. Vous avez 27 ans, vous êtes la cofondatrice de Dioxical, une start-up qui développe des outils pour les industriels afin de recycler leur CO2 pour le transformer en matière première valorisable. Vous avez un CV impressionnant, vous êtes à la fois chercheuse et entrepreneuse. Vous avez fait l'école polytechnique, un master à l'université de Cambridge au Royaume-Uni, une thèse entre le Collège de France à Paris et l'université de Stanford en Californie. Votre vocation au cœur de tout cela, c'est l'environnement, vous allez nous l'expliquer. Mais avant tout, une première question, c'est quoi pour vous entreprendre oui, bonjour. Merci beaucoup, déjà, de m'accueillir. Alors, pour moi, entreprendre,
1: c'est euh, essayer de pousser soit une idée business, soit une idée euh, technologique, dans notre cas, dans le cas de Day of Cycle, euh, et essayer de euh, créer un produit pour adresser... Euh, le vrai
0: enfin un vrai problème d'un vrai client en fin de chaîne <rire> voilà justement entre chercheurs et entrepreneurs, vu de loin c'est très très différent vous ça vous vient d'où cette envie d'entreprendre comment êtes-vous devenu chef d'entreprise expliquez-nous ce qu'est Dioxicle.
1: donc c'est effectivement une start-up deep tech euh, qui vise à euh, mettre à l'échelle des technologies de conversion du CO2 conversion du CO2 en différents euh, produits chimiques et, et carburants de sorte et vous l'avez dit hein, d'un d'un côté d'aider les industriels à réduire leurs émissions de façon économiquement fiable, puisqu'on va récupérer ce CO2 et le valoriser. Et de l'autre côté, réinventer une chimie qui n'est pas dérivée du pétrole, mais qui est dérivée du CO2. Du CO2 de raffinerie du CO2 finalement. Pour du coup euh, revenir sur la question euh, de loin, euh, donc de loin ça semble être assez différent de la recherche, la vraie grosse différence c'est un besoin, de répondre à un besoin mm -hmm. euh, dans dans, dans l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas forcément vrai pour la recherche, où on peut chercher euh, plutôt à répondre à des questions euh, fondamentales pour faire avancer la science. Mais euh, effectivement bah, je reste euh, très euh, fidèle à cette idée que ce sont, euh, ce sont deux choses très proches, euh, puisqu'elle euh, cherche à implémenter des solutions qui n'existent pas et à créer des nouvelles choses ou des nouveaux concepts. Voilà.
0: Concrètement, le, le déclencheur, vous, euh, entre être chercheur et après créer l'entreprise, euh, ça a été quoi Une envie
1: d'avoir un, un impact environnemental palpable, enfin, en tout cas d'essayer. J'ai beaucoup aimé mon temps dans la recherche académique, mais en, en face à un peu l'urgence climatique, je, je me suis quand même dit ce euh, serait intéressant d'essayer de mettre ces technologies à l'échelle parce que euh, travailler sur des, des petites échelles en laboratoire, ça, ça fait effectivement avancer le, le domaine hein, sur le long terme. Mm -hmm. Mais il faut aussi euh, qu'il y ait euh, des gens qui euh, prennent le problème du scale-up à bras-le-corps et essaient de traverser cette euh, sorte de, de vallée de la mort entrepreneuriale entre euh, le début euh, d'une preuve de concept et un, un, un début d'industrialisation pour euh, montrer la viabilité économique euh, à une échelle pertinente
0: d'un point de vue industriel. On l'a vu, vous êtes allé, euh, donc étudier, travailler loin de, de votre terre natale, le, le Pays Basque. Pourquoi revenir ici, en Nouvelle-Aquitaine, pour créer cette entreprise Est-ce que vous avez trouvé sur ce, ce territoire un, un dynamisme particulier euh,
1: Alors, effectivement, la, ma motivation est liée à mon attachement à cette, à cette région, mes racines, à mon envie de contribuer euh, comme je peux euh, au, au dynamisme de cet environnement. J'ai beaucoup travaillé euh, sur euh, sur des questions de comment dire de des dé enclavements sur euh, l'enseignement supérieur et des choses comme ça euh, précédemment dans ma vie dans, dans un contexte plus associatif bah, par rapport au, au pays basque et j'ai toujours eu envie euh, de de venir développer une activité ici. Je crois beaucoup en le pouvoir de dire la décentralisation du savoir comme un, un grand outil de fait dans le monde et dans les régions et dans plein de choses. Donc euh, c'est c'est quelque chose qui qui me tenait euh, tenait à cœur. Après euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours facile je dois avouer euh, de euh, de faire venir les gens euh, de déplacer les gens dans d'une région à l'autre quand on cherche certains types de talents ou certaines compétences qui sont pas forcément euh, qu'on trouve pas forcément dans un vivier lo local. Et donc, euh, voilà, ça, ça vient avec euh, certains euh, certaines challenges, mais,
0: euh, mais c'est une chouette aventure. Quelles sont les plus grandes qualités pour euh, créer au départ une entreprise, selon vous non, Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas,
1: mais en tout cas, les, les, les entrepreneurs qui, que je vois euh, réussir au, autour de moi, euh, je, je dirais qu'ils ont, qu ont tous en commun, qu'ils ont toujours envie d'apprendre et qu'ils euh, voient dans, dans les difficultés euh, une, 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 nouvelle raison d'apprendre quelque chose et pas euh, ce, il n'y a pas de fatalisme associé à euh, je ne, ah, je ne sais pas, c'est terrible, je ne vais pas y arriver. Ce qui, euh, ce qui, je pense, est une grande force. Je résumerai ça en, en disant, c'est, je crois, des gens qui se posent pas la question de est-ce que je suis la meilleure personne pour faire ça, mais plutôt euh, comment est-ce que je vais faire ça, <rire> étant donné ce que je suis capable de faire et, et pas capable de faire. Et, euh, et du coup, une fois qu'on a posé cette, euh, bien posé cette question, j'ai l'impression aussi que ces personnes sont capables de s'entourer de gens très, très talentueux, très complémentaires, pour justement pallier les, les éventuels manques, enfin, les, les nombreux manques <rire> qu'ils ont dans leur, dans leur panel de, de compétences. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai vu en regardant les, les gens qui autour de moi faisaient
0: des choses qui marchaient bien. Justement, vous, comment vous travaillez en collaboration avec, avec vos équipes ou avec les, les gens qui vous entourent Moi, l'idée, c'est de créer un environnement
1: qui euh, promeut la, cré la créativité et embaucher des gens qui ont cette capacité à, à inventer plein de choses. Donc euh, finalement dans notre équipe on a, on a, des, on a des, des personnes d'ailleurs de plusieurs nationalités, plusieurs euh, cultures, plusieurs backgrounds euh, qui je pense apportent aussi cette, cette diversité qui contribue à, à une, une atmosphère créative. Euh, et euh, c'était pas forcément tous des gens du domaine. C'est des gens qui viennent avec des, des compétences euh, des compétences dans d'autres domaines, des façons de, de voir des choses, euh, de, de repenser les choses qu'on faisait de façon routinière euh,
0: euh, avec, un, avec un nouvel angle, qui, je pense, euh, qui peut être assez intéressant. Dans le monde scientifique, les femmes sont sous-représentées. 3% seulement des, des prix Nobel sont des femmes. En 2020, vous avez été désignée lauréate du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, qui récompense l'excellence de la recherche féminine. Deux questions. Est-ce qu'on a un sentiment de minorité quand on est une femme dans la science Et est-ce que c'est différent d'être une femme à la tête d'une entreprise Est-ce qu'on a un sentiment de minorité Je pense qu'il y, y a beaucoup de façons d'avoir un sentiment
1: de minorité euh, dans, dans un environnement. Il y a des gens qui viennent de différents backgrounds socio-économiques, qui arrivent dans des, dans des écoles. Il y a des gens qui... Enfin voilà, il y a des fans, il y a des gens qui ont des, des cultures différentes. Donc... Euh, J'aurais envie de dire, euh, finalement, dans, dans ce monde très international qui La recherche, je n'ai pas eu ce sentiment de minorité. Euh, après, euh, je suis vraiment en faveur de, euh, bah, de la diversité, de la présence de beaucoup plus de femmes, parce que je pense que euh, ça apporte beaucoup de créativité euh, dans une équipe. Voilà. Mais, mm -hmm. mais en revanche, je n'ai pas eu ce sentiment à titre personnel, même si je pense qu'à titre collectif, c'est un, un bien d'avoir euh, <rire> plus de femmes, plus de cultures, etc. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est... Est-ce que c'est différent ouais,
0: d'être une femme à la tête d'une entreprise
1: Oui, alors euh, ce qui est peut-être un peu euh, compliqué en tant que femme, en tout cas de mon expérience, c'est plus euh, par rapport au secteur dans lequel on est. Euh, donc moi, je suis dans un secteur euh, qui, touche, euh, qui touche à l'industrie. Donc effectivement, là, euh, je pense que y a, les femmes sont, sont encore moins <rire> représentées mm -hmm. que dans, euh, dans des entreprises... Euh, qui touche à d'autres domaines. Je, je, je dirais que c'est plus lié au, au secteur. Après, euh, quelle est la difficulté en étant une femme bah, Il y, y a tout un tas de questions en ce moment sur euh, les carrières des femmes et euh, est ce qu'il faut euh, congeler ses ovocytes, des choses comme mm -hmm. ça, pour permettre aux femmes de développer leur carrière, puis d'avoir des enfants. Je pense que c'est une vraie difficulté. Je ne vais pas me prononcer sur cette question, je pense que ce ne serait pas pertinent. Mais en tout cas, je pense qu'en tant que en femme, c'est une des premières difficultés d'avoir une vie de famille et euh, de pouvoir euh, à la fois euh, mener, euh, mener une entreprise. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour ça. Hein. Je pense que des femmes, dans
0: des postes à responsabilité, euh, qui ont pas leur propre mmh. entreprise, ont le même problème. Hein. Donc, euh... Votre entreprise a bénéficié d'aides du... publiques, euh, notamment euh, d'aides régionales. Quel est le, le rôle de, de ces aides pour Diotical L'aide de la région... Euh, donc, euh, au
1: global, a été euh, donc, ce soutien pour euh, une partie du développement de notre preuve de concept pré-industriel qui est en train d'être finalisé actuellement. Enfin, ça nous a permis de construire l'équipe, de d'acheter des équipements, de recherche, donc vraiment d'avancer le, le projet en lui-même. Et puis, euh, dans, sur les autres aspects, on va dire extra financiers de nous permettre d'avoir euh, accès à des locaux pour pouvoir nous étendre. Donc, euh, oui, ça a été... Euh, euh, crucial le, le rôle qui a joué la région dans notre euh, développement euh, dans cette première phase pré-industrielle.
0: Je crois que vous avez été, euh, l'entreprise a été repérée par euh, Bill Gates, par une, son organisation. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est est une opportunité pour vous Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, bien sûr, on a été
0: sélectionnés par le programme
1: Breakthrough Energy Fellows, euh, fondé par, par Bill Gates, dont le but est de fournir des moyens financiers et de réseau à des entreprises avec des technologies de rupture pour aider à décarboner tout ce qui est difficile à décarboner, de type ciment, acier, chimie, euh, d'ici à, à 2050. Du coup, l'aide de ce programme est à la fois bah, financière et euh, elle nous permet aussi d'être dans une, dans une, une cohorte. Aujourd'hui, il y a neuf startups qui ont été sélectionnées, euh, la plupart étant... Euh, aux US et puis on est nous on est les seuls les seuls en, en Europe et euh, ce, ça nous permet aussi de partager un peu notre enfin notre quotidien on va dire nos questions quotidiennes avec d'autres entrepreneurs qui sont dans des dans des secteurs très très proches par exemple dans l'hydrogène ou ou dans la décarbonation du ciment donc euh, c'est assez crucial aussi
0: parce que ça va financer nos deux prochaines années de, de développement R&D c'est une formidable opportunité est-ce que ça met aussi un peu la pression oui, <rire> tout met la pression, <rire> toutes tout les pressions, euh, donc oui,
1: oui, tout met, tout met la pression, mais euh, comment je, vous gérez je ça que... <rire> C'est une bonne question, euh, je cours un peu, enfin, c'est effectivement difficile la pression, mais je, je crois quand on est vraiment passionné par la mission, et, euh, et c'est mon cas, euh, bah, qu'il y ait de la pression ou pas, dans tous les cas, euh, quoi qu'il arrive, je continuerai dans ce domaine et et mon but, c'est de, de contribuer à essayer de faire avancer ce, ce domaine-là. Donc, finalement, euh, si je prends un peu de recul sur la situation, bah, je me dis que chaque chose que je produis dans mon labo, euh, ou en, en essayant de réfléchir à, à des, des, des opportunités business autour de ce qu'on développe, ça aura, ça aura potentiellement euh, enfin, une contribution euh, financière ou pas, mais en tout cas pour ce domaine. Et, et je crois que ça, ça m'aide à, à prendre les choses avec un peu plus de recul, avec une approche un peu plus euh, philanthrope, on va dire. Essayer de,
0: de, de donner le meilleur et puis on verra bien ce qui se passe à la fin. Sarah, on va terminer avec une, oui une liste de petites questions-réponses très rapides. Si vous oui deviez vous définir en un mot euh, Déterminer. Le ou la chef d'entreprise qui vous impressionne Elon Musk si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, ni chercheuse, du coup, vous auriez fait quoi euh, Professeur. La pause café idéale au milieu d'une journée de travail chargée Il n'y en a pas. C'est quoi pour vous réussir Avoir tout donné. De quoi êtes-vous la plus fière <rire> De tout donner. <rire> Et enfin, on vous souhaite quoi pour la suite euh, euh, Des talents pour nous rejoindre, Voilà. <rire> Très bien, merci beaucoup Sarah à la maison.
1: Merci beaucoup,
0: merci beaucoup. Vous avez écouté un nouvel épisode du podcast Entreprendre, produit par la région Nouvelle Aquitaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, le commenter et mettre 5 étoiles sur les plateformes. Pour en savoir plus sur l'action de la région en faveur des entreprises, rendez-vous sur entreprise.nouvelle-aquitaine.fr. À très bientôt.